0: Están bienvenidos a Cultivando Ideotas en este episodio 13. Saludo a nuestro corresponsal desde Alemania, Chavita, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien y feliz año James, feliz año a todos nuestros escuchas. ¡Feliz Aquí año! Iniciando con todas las ganas. ¿Qué te trajeron los reyes, chavita? Lamentablemente no muchas cosas, pero pues hay un suetercito y la ropa. Ya sabes, lo que no quería uno de niño, me tocó.
0: Pues muy bien, pues traemos nuevos temas, traemos nuevos proyectos, nuevas secciones en este Cultivando 13. Primero vamos a tener eh, nuestras 10 de la semana... Como, como cada episodio, vamos a incluir una nueva sección chavita. Como estamos muy metidos en este tema de los podcasts, uh -huh. eh, consideramos que en esta ocasión vamos a tener una nueva sección que se llama de podcast a podcast. Y en este, no sé si quieras explicar en qué consiste, Chavita, esta nueva sección.
1: Sí, queremos dar un poquito a conocer lo que nosotros pensamos son los podcasts que más nos llaman la atención y que probablemente a nuestras escuchas les gusten debido a sus buenos contenidos.
0: Pues vamos a ver eh, si les gustan, principalmente vamos a tratar... Eh, de recomendar un podcast en una categoría como internacional y un podcast de habla hispana, eh, que hemos visto infinidad que lo han hecho muy bien, eh, aunque bien eh, todo este tema del podcasting, hay mucha gente en, en la comunidad de habla inglesa que lo, lo hace extraordinariamente, ¿no, Chavita?
1: Sí, la verdad es que sí nos llevan un poquito de distancia, pero yo estoy viendo que ya muchas propuestas en el mundo de habla hispana están poniéndosele enfrente con muy buenos contenidos y con nuevas propuestas frescas, ¿no?
0: No olviden darnos like, eh, suscribirse en todas las plataformas que estamos, en Apple Music, en Apple Podcast, en Spotify Podcast, Samsung. ¿no? en Samsung Podcast, en Google Podcast, a mandarnos correos electrónicos a contacto arroba cultivandoideotas.com o cultivandoideotas arroba gmail punto com en twitter tenemos el arroba cultivando guión bajo y latina síganos en instagram dennos like mándenos propuestas que vamos a estar muy interesados pues uh -huh. en este episodio 13 chavita queremos ahí tener eh, dos dos pláticas una charla de fondo que tuvimos a un gran amigo de hace muchos años
1: Digamos, un reencuentro de la secundaria, ¿no? Un
0: reencuentro de la secundaria, ¿no? Eh, vamos a tener ahí a Eduardo López Chávez, catedrático de varias universidades y analista político. Y vamos a hablar de las izquierdas en Latinoamérica. Y, y la última parte regresamos con Roy Blasquez, el psicoterapeuta que tenemos como ideólogo del Cultivando y vamos a hablar cabecera. de cultivando la la, la mente 3. No, y vamos a hablar de la depresión de fin de año todo lo que se da en la depresión de fin de año que es la depresión y cómo salir un poquito de este tema que a muchos de los escuchas eh, pues los puede dar ¿no Chavita?
1: se da mucho durante esto que le dicen la cuesta de enero ya que muchas personas están gastadas andan con mucha presión de durante el, las fiestas de año nuevo de navidad vale la pena escuchar eh, lo que nos tiene que decir Roy para poder eh, lidiar un poco con estos problemas ¿no James?
0: Sí, bueno pues este, hemos dicho eh, lo importante que es cuidar la salud mental y esto bueno pues eh, lo tratamos y lo queremos eh, estar pendientes de ello. ¿Y por qué no nos vamos a las 10 de la semana y luego a de podcast y
1: podcast chavita? Sí, pues vámonos a las 10 de la semana Estas son las 10 de la semana
0: 1. se van dos grandes figuras de la historia. Joseph Ratzinger, mejor conocido como el Papa Benedicto XVI, y Edson Arantes
1: Donacemento Pelé. 2. Tendrá lugar en la Ciudad de México la llamada Cumbre de los Tres Amigos, a la cual asistirán los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá. Se abordarán temas de migración y de tráfico de estupefacientes. 3. Ante
0: presiones del Partido Comunista Chino, Jack Ma, uno de los hombres más ricos de China, cede el control de Ant Group. Esta empresa forma parte del gigante chino de comercio electrónico Alibaba, operadora de Alipay, la principal plataforma de pagos electrónicos de China.
1: 4. El ataque ruso a Ucrania ha provocado el mayor movimiento de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. 5. Apple anuncia en el CES 2023, la
0: convención más importante de artículos electrónicos de consumo, el desarrollo de su Apple Car el cual pretenden lanzar en el 2026.
1: 6. Aunque parece nacido de una película de ciencia ficción, Amazon anuncia el Ring Drone, el cual sobrevolará en el interior de nuestras casas como un robot vigía.
0: 7. Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, fue capturado en Sinaloa en una operación coordinada por el gobierno mexicano. La ciudad de Culiacán sufre diversos ataques en represalia y se encuentra en estado de alerta. 8.
1: El estado de excepción implementado en Honduras en diciembre para enfrentar a las pandillas fue ampliado por 45 días y extendido a más municipios ante los buenos resultados en palabras de la presidenta Xiomara Castro
0: 9. Cientos de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro en Brasil irrumpen las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial Lula califica de bárbaros y fascistas los hechos ocurridos.
1: 10. En España, el gobierno catalán avisa al presidente Pedro Sánchez que sin un referéndum el conflicto político en Cataluña no se acabará. Esto sumado a que en este país se celebrarán elecciones en 2023. Como segunda
0: parte y en esta nueva iniciativa del Cultivando 2023, queremos iniciar esta sección que se llama de Podcast a Podcast. Vamos a empezar con una recomendación que tú quieres dar, chavita, de un podcast que se te hizo interesante y que yo también lo escuché y me gustó mucho. De Podcast
2: a Podcast.
1: Ustedes ya sabían que Dualipa tiene un podcast y que además es muy buena conductora. Este se llama... Dualipa at your service. Y este podcast me encantó James porque Dualipa se dedica a entrevistar a figuras muy importantes, cinematográficas, de la industria musical y hasta gente que se dedica al periodismo. De hecho, en uno de sus capítulos habla con uno de los editores del New York Times, en el cual hablan un poco de cómo escogen las notas y las editoriales para un diario tan importante. Se nota mucho cómo estudia muy bien sus temas, sabe qué preguntas hacer para sacarle el mayor jugo a todos sus entrevistados. Creo que vale mucho la pena Dualipa at Your Service. Lo pueden encontrar en Spotify y en iHeart Podcast. Sí, me lo
0: recomendaste, lo empecé uh -huh. a escuchar y me gustó mucho el episodio que hace con Pedro Almodóvar. Eh, le pregunta de muchas cosas que, que a mí me pareció bastante rico y aparte eh, tiene ella un acento como muy eh, inglés no sí, sí, sí. Eh, eh, que, que que de verdad es muy 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 eh, agradable no muy agradable al oído
1: uh -huh. qué traemos como segunda recomendación mi James
0: quiero recomendar uno que se llama Peras y Manzanas eh, que es de la actual directora del INCO México del Instituto Mexicano de la Competitividad, bueno, que es Valeria Moy, eh, me parece que toca temas interesantes, los hace sencillos, el último que es el de cómo hacer ciudades competitivas, un tema que trae ahí del Reino Unido eh, de las perspectivas económicas 2023 eh, y algunos temas, por ejemplo, también internacionales como la crisis en el Reino Unido. Ella es una economista muy importante en México. Eh, es un referente, creo que eh, lo hace muy bien. Creo que es maestra del CIDE y, y bueno, pues eh, eh, me parece que este es mi primera recomendación de este podcast a
1: podcast, chavita. Buenísimo.
0: Pues vale la pena echarle un oído y vamos a seguir con este de podcast a podcast. Y vámonos con los temas de este cultivando 13. Vámonos. Pues bienvenidos a este Cultivando Ideotas. Y Chavita, tenemos un invitado de lujo, un ideólogo experto en temas de política y economía. ¿Cómo ves?
1: Muy bien. Y ya un amigo, digamos, del pasado y muy querido. Está con nosotros Eduardo López Chávez. No sé si quieres contar un poquito más sobre él, James, antes de saludarlo.
0: Pues importantísimo decir que es nuestro amigo desde la secundaria. No, Secundaria, prepa, eh, me tocó encontrar, eh, eh, digamos, coincidir con él en la misma universidad y luego, bueno, pues él se dedicó mucho al tema de la academia, del comentario político. Es comentarista en medios de comunicación, docente, economista, eh, evidentemente tiene, tiene su página de internet, eh, ex servidor público, bueno, pues un consultor en
1: YouTube también
0: y ¿no? sí, sí, tiene su, su, su canal eh, en YouTube y es líder de un podcast que se llama Voces Universitarias, que se los recomendamos muchísimo. Está en, en las principales plataformas también, donde hace un análisis eh, de los temas principales de, del día. Muy recomendable. Bienvenido, Lalo. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, James Chava? Un gusto platicar con ustedes y. Hola. Pues sí, híjole, ya, ya muchos, muchos años de, de no platicar, pero, pero con el cariño de siempre, ¿no? Sí, bienvenido a este Cultivando y la verdad es que queremos
0: aprovechar la amistad, sobre todo el tema la confianza eh, y, y todo este punto para hablar de un tema bien interesante que está viviendo Latinoamérica. Y es la llegada de las izquierdas al poder y ver un análisis uh -huh. en términos generales y de conocer eh, cómo se es, inician estas izquierdas, qué las provoca y, más o menos, bueno, poner en contexto a la gente de otros lados que nos escucha, quién esté cultivando, pues, eh, eh, qué es una izquierda de entrada, porque se habla mucho de que ah, ya llegó un izquierdista y un derechista. Entonces, nos gustaría utilizar eh, tu, tu conocimiento y tu experiencia para poder entrar a este tema con qué es una izquierda.
2: Pues fíjate que es, es interesante esa acepción de las izquierdas y ha cobrado, digamos, mucha relevancia en los, últimos, en los últimos meses, justamente por la victoria de ciertos candidatos a llegar a la presidencia en diferentes países. Pero, a ver, yo, yo creo que en realidad nos confundimos mucho cuando hablamos de izquierda, derecha centro y también lo relacionamos mucho con las corrientes políticas propiamente que son el capitalismo el comunismo, el socialismo y ese tipo de, de uh -huh. ideologías ah, nada más para que nos quede totalmente claro el, en los términos de izquierda y derecha surgen en Francia y estamos hablando de principios del siglo XIX, o sea en realidad no, no es algo muy viejo, es mucho más viejo hablar del capitalismo, del comunismo del socialismo que hablar de las izquierdas y derechas, y nació esa, esa, esa digamos estructura de izquierda, derecha y centro, yo siempre lo he dicho por una estupidez ¿no? que sucede en Francia ¿cuál es esa, esa situación muy sencilla? Eh, el parlamento de aquel, de aquel entonces estaba debatiendo si el rey podía vetar o no las leyes, así de fácil y entonces ¿qué sucedió? todas las grandes élites el clero, los de mayor poder económico, político quedaron a la derecha del, del, del púlpito, digamos, del, del speaker del, de la cámara y todos los que defendían a las clases trabajadoras y demás quedaron del lado izquierdo y al centro pues, los moderados o los que no sabían para dónde jalar ya, De ahí surge la idea específica de izquierda, derecha, centro, que nadie entiende, o sea, porque pues, en realidad estar en la izquierda hoy, hoy en día, pues se confunde muchísimo, estar en la derecha también se confunde muchísimo, porque dentro de esas corrientes, digamos, pues hay extremos muy marcados uh -huh. dentro de cada una. Y ya cuando lo llevamos a términos del socialismo, del, del comunismo, del capitalismo, es algo totalmente distinto. O sea, puedes tener a alguien que sea eh, o que comulgue con la izquierda y acepte el libro mercado del capitalismo, como lo platicaremos en su momento. Los socialdemócratas son lo que hacen, ¿no? Y puedes tener a alguien de derecha que sea totalmente conservador y que quiera que sea el Estado el que tenga toda la dirección específica de la economía. Y entonces estamos hablando prácticamente de un socialismo. Entonces eh, creo que son dos cosas que tenemos que separar de manera importante. Una es la postura política, que podríamos decirlo como izquierda, derecha o centro. Y otra cosa es la ideología política que hay detrás de eso, que es ya el capitalismo, el socialismo o el comunismo en un momento dado.
0: O lo que se llama el modelo económico, no? Por ejemplo, un tipo de ah, lo modelo económica como el comunismo, como el capitalismo, como la, digo, justo esto es a mí lo que me gustaría como entrar.
2: Bueno, es Cuando... que es que en realidad a, hablar de, de, de una corriente económica no, no son propiamente corrientes económicas okay. únicamente, sino okay. que surgen justamente por el control de los factores de producción, los factores económicos. Eso es el que tiene el billete es el que manda digamos ¿no? Okay. en el caso del capitalismo y en el caso del comunismo que digamos muchas veces se nos ha dicho que el comunismo es la última etapa más allegada del socialismo es el último grado de esa corriente Político, económica, el comunismo Previo está el socialismo Que en realidad, dicho sea de paso, nadie 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 nunca ha llegado al comunismo Puro, como se planteó en su momento Ni siquiera China llegó Al, al comunismo, el comunismo Chino era una mezcla rara Entre comunismo, socialismo Un poquito de capitalismo Por ahí, ¿no? Pero, Pero no a ver, había eh, un eh, eh, si, si vamos
0: Pues desentrañando esto ¿Qué sería un comunismo, un modelo
2: comunista puro? Por ejemplo, mira, el modelo comunista puro, así dicho uh -huh. en, en, en piedra, no uh -huh. tiene que ver con varias cuestiones. Primero, el papel del Estado. ¿qué, ¿Qué papel juega el Estado en todo este rollo? El comunismo dice que solamente el Estado puede llevar el control de los medios de producción. Es decir, okay. el gobierno es el que va a decir qué producir, cuándo producir, cuánto producir, para qué producir o para quién producir. Él Van a decir todo. ¿no? Luego, hay una lucha de clases. El comunismo sí te dice como tal que las clases sociales se tienen que eliminar que esa es una de las principales cuestiones por las cuales el comunismo no es tan sostenible a lo largo del tiempo es como si yo ahorita les dijera a quienes nos escuchan, les preguntara a ti, oye, tú vas y trabajas, pensemos en una persona que trabaja de sola a sol ¿de acuerdo? que trabaja de las 7 de la mañana a las 7 de la noche, todo el día partiéndose la cara, partiéndose el lomo, trabajando y hay una persona que trabaja 3 horas el comunismo lo que te dice es que no hay una clase social, es la prole en general y el Estado es el que es dueño de los factores de producción y él es el que reparte la riqueza de tal manera que todos tengan prácticamente lo mismo. Lo mismo. Entonces,
1: Se que los te méritos, sobaste
2: ¿no? exactamente, tú que te sobaste lomos es 12 horas al día, vas a tener lo mismo que alguien que fue a trabajar tres horas. Okay. Tú que eres eh, jornalero Vamos a ponerlo así No es por demeritarlo Pero como jornalero y un doctor Vas a ganar exactamente lo mismo Aunque uno haya tenido que prepararse durante más años Que el otro Eso es lo que te dice el comunismo Y realmente eso es lo que lo hace insostenible a lo largo del tiempo ¿Por qué? Pues porque somos seres humanos Y a, a ver, si yo me voy a fregar 12 horas al día pues yo no veo justo que un baquetón que nada más trabaja dos o tres horas, pues tenga las mismas, los mismos ingresos que yo.
1: Oportunidades sí, pero ingresos tal vez no. En los extremos sí. del capitalismo también llega a suceder, ¿no? Creo que hoy en día el, el, tanta concentración de riqueza ha hecho que pues ciertas, digamos, clases sociales también ya tienen privilegios mucho más altos, ¿no? Creo que sucede en ambos en ambos lados, o sea, es, es algo que creo que no es específico por, de un, por de un supuesto, lado o Por otro. O sea, a ver, la, la concentración de riqueza ¿Mm?
2: es totalmente similar, diría yo, tanto en el comunismo como en el capitalismo, con una pequeña diferencia, que en el comunismo va a ser forzada por el Estado, y en el capitalismo, pues digamos que es el propio mercado el que da las herramientas para que alguien pueda generar mayor riqueza o concentrar mayor riqueza.
0: Exacto, entonces el capitalismo dejas que el mercado fluya y que, digamos, los capitales pasen a manos privadas, ¿no?
2: Realmente, o sea, como que. Así es, la idea del capitalismo es que el gobierno sea nada más, eh, digamos, el árbitro del juego el que va a decir, uh -huh. va, a par, va a poner las reglas para que haya un piso parejo para que todos, digamos, puedan eh, tener las mismas oportunidades en el mercado, pero eso no significa, ojo que sea perfecto también, o sea, el capitalismo también tiene, el capitalismo puro como tal, es aquel que dice quién eres tú o quién es el Estado en un momento dado para decirme a mí qué producir, cómo producir o cuánto producir yo voy a hacerlo conforme yo quiera y con base a lo que en la propia demanda y oferta de bienes me lo permita, es decir, el capitalismo puro va a decir si yo puedo ganar mil dólares uh -huh. y el de junto puede ganar diez dólares, pues esa es bronca de el de junto, yo voy a ganar mis mil dólares bueno. que también no existe un
0: modelo de capitalismo puro en el mundo
2: no, no, por supuesto sí. que no. Lo más cercano que tenemos es Estados Unidos, okay. pero aún Estados Unidos tiene sus acepciones eh, de política que hacen que el capitalismo puro como tal no pueda llegar a ese extremo, porque entonces dejarías literalmente el extremo negativo del capitalismo, sería decirles rascate como puedas si no puedes generar lo suficiente para vivir, para subsistir para salud, para educación esa es bronca tuya, el que lo pueda generar lo va a generar, ese es el extremo negativo del
1: capitalismo Okay. Y que ahí creo que se demuestra que no hay un modelo que tenga la verdad, ¿no? Más bien ahí lo que falla en los modelos económicos es el individuo. Nosotros somos los que debemos de preocuparnos por tener, como dices, un buen árbitro que diga hasta aquí es el límite de dónde puedes o no abusar o, digamos, tomar cierta ventaja ante los demás, ¿no? No sé si me di a entender. Sí, a ver, lo que pasa es que hay que entender también que
2: todas, toda esta ideología económico-política tiene una valoración muy importante que tiene que ver propiamente con la cuestión cultural de las diferentes sociedades. Uh -huh a ver, si tú volteas a ver Europa esa, esa Europa del, de, del, del Renacimiento Europa previo a la Primera Guerra Mundial todavía y demás es una Europa donde el 90% de los países eran católicos entonces, ¿qué es lo que sucede? También hay una fuerte carga cultural porque en la propia religión entiéndase, las tres grandes religiones catolicismo, el judaísmo y el islamismo, ponen a la persona en el centro, entonces, literalmente haces o toda la estructura ideológica, político, económica, jura, este, gira alrededor de la propia persona. Si vemos el comunismo, ¿qué es lo que dice? Las clases sociales son más, pero hablas de la persona. Si ves el capitalismo, es la posibilidad de obtener una ganancia por la posesión de los recursos. Hablas del individuo. Finalmente, todo gira alrededor de las personas y somos nosotros los que desvirtuamos las propias ideas. A ver, el comunismo no podría ser, yo diría que no podría ser algo malo, digamos, si entendemos precisamente que todos y cada una de las personas tienen derechos para poder tener ciertas cosas. El comunismo no habla de una propiedad privada. Te dice, solo el Estado va a concentrar todo y tú no puedes tener nada. ¿Y por qué no puedo tener nada? O pues sea, ahí es donde empiezan las cosas malas o los puntos negativos de cada una de las, de las ideologías por eso surge un socialismo porque se dieron cuenta prácticamente que no podían llegar a ese eh, comunismo extremo donde prácticamente todos viviésemos de donde viviésemos íbamos a ganar lo mismo los únicos ejemplos que lo intentaron y han fracasado rotundamente fueron Cuba y sigue fracasando hasta ahorita y este, China y China lo entendió también China entendió que si quería participar pues primero se cerró, puso el orden en la casa y después dijo, a ver, nosotros, pues sí es el partido comunista chino, pero aquí no hay un comunismo, es una mezcla rara entre socialismo y capitalismo que le ha permitido a China oh, llegar a los... Justo, países. justo es a donde quiero llegar.
0: ¿Cómo avanza? Entonces, eh, según lo que yo he estado viendo aquí, que, que lo que nos comentas es, lo más cerca a un comunismo puro es el llamado socialismo. ¿Y qué es el socialismo? ¿Y quiénes lo han... Y, y, eh,
2: Practicado la luz. Mira, el, el socialismo como tal, haz de cuenta que es la versión light del comunismo. Ajá. Para empezar, eh, en el papel del Estado que decíamos hace rato del comunismo, el socialismo te dice, eh, el, el, el Estado debe de regir hasta cierto punto la actividad económica, pero no ven mal que haya una convivencia con el sector privado. Es decir, sí puede haber propiedad privada. No está mal que las personas tengan los factores de, pero el Estado rige la economía, aunque la deja abierta que los privados puedan participar aquí no hay una lucha de clases aquí hay una convivencia, ¿por qué? porque se sabe que alguien debe de ser el dueño del capital, finalmente alguien debe tener esos recursos de producción el grado democrático también es importante porque por ejemplo, eh, si hablamos del capital, del comunismo perdón, eh, pues ahí no hay no hay una libertad, no hay una democracia digamos, o no hay una estructura democrática que permita que las personas decidan quiénes los van a representar. En el socialismo no se ve mal hasta cierto punto que existan, por ejemplo, distintos partidos políticos, distintas ideologías políticas, ¿no? Aunque están, digamos, este... Con un menor peso que el partido en el poder. Exactamente. 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 O sea, por ejemplo, si, si nosotros, porque esa es una cuestión muy interesante, se habla de los partidos políticos. A ver, hay muchas eh, economías, muchos países en Europa, el caso de Dinamarca, el caso de Luxemburgo, el, todos esos países que buscan lo que se conoce como un estado de bienestar, donde el estado son los llamados socialdemócratas que dicen. Exacto, exacto. Alemania también es uno de ellos que dice, a ver es importante que existan bases para que todos tengan las mismas oportunidades, ¿qué implica esto? Educación universal, un sistema de salud fuerte como el de Dinamarca que aquí se prometió desde hace cuatro años y seguimos esperando que un día lo lleguemos sí, a ver y que ni siquiera ojo, es tan perfecto el, el de Dinamarca, o sea uh -huh. depende de una cuestión cultural eso también hay que entenderlo. Todos esos estados que buscan el estado benefactor son los que dicen, a ver, todos los servicios públicos, lo que conocemos como servicios públicos, educación, salud, apoyo al, al, al campo, que ahí Francia lleva una cuestión importante por la integración económica y, y ese tipo de cuestión, los bienes públicos, digamos, los tratan de fortalecer mucho pero tienen una apertura democrática muy amplia. Es decir, hoy puede ganar un partido de izquierda, mañana puede ganar un partido de derecha o puede ganar un partido de centro. Pero lo más importante también, a diferencia de Latinoamérica, es también el sistema de gobierno. Porque la ideología nunca ha convivido muy bien con algunos sistemas de gobierno. El parlamentario es buenísimo para hablar de coaliciones y para hablar de socialdemocracia, pero el régimen presidencialista es pésimo porque concentras el poder, entonces alguien que es de derecha tiende a ir hacia allá únicamente, no hay un contrapeso dentro del propio poder y la izquierda pasa lo mismo entonces en cambio, okay. justo
0: el tema en el socialismo es hay un partido hegemónico de poder, no es en el socialismo uh -huh, uh -huh, es, uh -huh, que uh -huh. es el propio partido del estado y acepta algunas corrientes eh, que son mucho menores en pluralidad, ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh. y que luego, bueno, pues eso evita que pues haya un cambio real de poder, ¿no? En un socialismo. Y entonces lo que no destina, hay transición. Exacto, no hay transición. Okay. Y ejemplos claros de esto Bien. podría ser la, la Unión Soviética, ¿no? Eh, justo eh, en, en algún bueno, momento... A ver, no,
2: en, en, su, en su momento la Unión Soviética se hacía decir comunista, no tanto socialista. Okay, okay, la Unión ¿no? Soviética como tal. Cuando cae el muro de Berlín en el 79, ¿qué es lo que sucede? Se transforma, desaparece la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas que se decían comunistas como tal, y aparece la Federación Rusa, y la Federación Rusa se asume como un Estado socialista, lo mismo Exacto. que China, lo mismo que India en su momento, y, y el único que intentó llegar al comunismo propiamente fue Cuba. Aunque, ojo, si tú hablas con los cubanos, yo tuve la oportunidad de estar un tiempo ahí en Cuba, uh -huh. y me decían, a ver, el único millonario real del mundo se llama Fidel Castro. ¿Por claro. qué? Porque él concentra el dinero y tiene a 20 millones de pelados trabajando para él, porque todo le pertenece al Estado, allá sí todo es TV cubana, Radio cubana de cierta Air manera cubana. es una monarquía
1: no.
2: hasta cierto punto podríamos decir que es una monarquía absolutista y, y, y ojo, tampoco no confundamos con el comunismo no, no lo podemos ver como una monarquía absoluta, absoluta porque finalmente el comunismo lo que busca justamente es Uh -huh. Destruir esa separación de clases que nos daba la burguesía, digamos, y, y ah, claro. la, 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 Había la privilegios,
1: ¿no? Uh
2: -huh. Exactamente. Aunque el control sí se lleva a cabo en una sola persona. Sí. Pero
1: digamos, digamos, por ejemplo, jamás? a ver, sí, chaval. No, y aquí quizá para ir pasando la página, está comenzando a ver un crecimiento de un bloque en Latinoamérica que se le dice de izquierda a partir de hace unos pocos años. Tú, ahora que hemos definido un poco la izquierda, el socialismo, el comunismo, este movimiento que está tomando fuerza en Latinoamérica, ¿tú lo, tú lo ves como un movimiento de izquierda realmente, Eduardo? O? Y sobre todo, y sobre todo,
0: que, que es algo que también yo he escuchado que se le llama populismo o Entonces,
1: ¿Cómo lo justo? definiría Sí, Exactamente uh -huh. A ver, es, es que ese es, ese es otra historia
2: Esa es otra historia o sea, es es que nos confunden ahí. aquí Esa, esa sí, y no. es otra historia no, es que Son muchas formas A ver, yo siempre lo he dicho y lo sostengo Hay muy pocos países que puedan decir que sus políticos entiendan realmente lo que es el socialismo si quieren ir hacia allá o lo que es una izquierda porque podemos caer en que esa izquierda se puede dividir en muchas cosas, puede ser socialdemócrata, puede ser una izquierda reformista, puede ser una izquierda conservadora, puede ser populista, entonces ya esa propia línea es algo totalmente distinto, el populismo y eso nos ha de quedar muy claro el populismo no es otra cosa más que una forma de utilizar el poder para ganar poder político okay. ese es el populismo, ¿qué significa? significa yo ostento hoy el poder y entonces para no perderlo, hago uso de ese poder para tener contenta a las personas o a la mayoría de las personas que me pueden dar la victoria. Okay. Eso es el populismo. Es decir, te doy o te regalo cosas, te regalo dinero porque volvemos al tema. Somos personas y al ser personas, pues nosotros, a ver, como dice el refrán, a caballo regalado, pues no se le busca pues, este dientes, ¿no? No se le colmillo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues si tú les regalas a la porción de la población que sean de menores recursos, les das dinero, les das apoyos. ¿Qué es lo que estás asegurando? Pues estás asegurando que el día de mañana, cuando llegue el momento de la elección, pues tú puedas decir, oye, pues yo te he ayudado y si yo continúo, te voy a seguir ayudando eso es el populismo que contrasta mucho a veces cuando se habla de los famosos programas sociales que ojo, no tiene nada de malo el programa social cuando un programa social está enfocado realmente a mejorar la calidad de vida de las personas, por ejemplo no es lo mismo regalar dinero, decirles cada mes ahí te van 500 pesos 1000 pesos, por no hacer nada ¿no? simplemente te doy el apoyo a crear un programa donde tú le digas, a ver te voy a dar una beca claro, te voy a dar una beca de mil pesos por decirte algo, pero primero demuéstrame que estás estudiando entonces ya hay un incentivo para que la persona mejore su calidad de vida porque va a estar estudiando. O uh -huh. tienes una empresa, tienes un proyecto, quieres abrir una empresa, yo te financio, pero me lo tienes que devolver. O sea, te voy a prestar el dinero y te voy a dar la facilidad para que crezca tu empresa, pero no te regalo el dinero. Entonces ahí tienes programas sociales que están enfocados y realmente permiten que las personas mejoren su calidad de vida. Porque también hay que entender algo. El dinero es un bien Escaso, No va a durar toda la vida, ni hay dinero suficiente para mantener a todos por parejo. O sea, no hay manera, no hay manera. Y el populista lo que hace es no se concentra en todos, sino se concentra prácticamente en quienes le pueden dar la victoria. Uh -huh. Y eso es algo en lo que se ha caído en Latinoamérica desde hace mucho tiempo. Nada más por no dejarlo. Esta famosa ola este, rosa, como le llaman, rosa, ¿no? Uh -huh. Eh, no, no es algo nuevo, o sea, si nos volteamos al año 2000, 2002, 2003 pues ya en aquella época teníamos a un Hugo Chávez teníamos a Evo Morales teníamos a Lula da Silva, que ahora va a regresar teníamos a un Rafael Correa ¿no? o sea, ya teníamos ahí cuatro países de Latinoamérica, de los grandes países de Latinoamérica que ya tenían un sesgo de izquierda Argentina ha sido un país muy golpeado por la ideología izquierda, Argentina es un caso raro porque Argentina no entiende, Argentina cambia a la derecha y más o menos la van llevando y luego le vuelven a hacer ojitos los peronistas y vuelven a votar por los peronistas y se vuelve a caer la cosa y otra vez van saliendo y otra vez van para atrás y la prueba está en que pues tenemos desde la época de Néstor Kirchner, desde esa época ese es el peronismo más populista y más izquierdoso que existe en Argentina y siguen gobernando pasó Mauricio Macri tomó ciertas ideas de derecha que tenían que implementarse para no caer en una deuda la brincaron un poquito pero no les gustó ¿por qué no les gustó? porque a veces hay que apretar el cinturón esa es una realidad O sea, todos quisiéramos
1: todo pero no entendemos a veces que hay que pagar por todo eso creo que es algo que en Latinoamérica es, es... no acabamos de entender que muchos de estos beneficios deben de generar una obligación como tú comentabas así si me vas a dar un programa de, de financiamiento a mi empresa, pues yo tengo que responderte a la manera que tú me estás dando. Y creo que en México, en muchas partes de Latinoamérica, esperamos las cosas porque siempre se nos habla de derechos, pero muy pocas veces de nuestras obligaciones como personas. Creo que pues, es lo que nos hace mucha falta, a, al menos en, en esta parte del mundo, ¿no? Entender eso. ¿no? Justo por eso jamás vamos a
2: tener aquí el sistema de salud de Dinamarca, porque es una cuestión muy cultural. A ver, para que nos quede algo totalmente claro. El sistema de salud de Dinamarca tiene dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención cuando lo analicé. Uh -huh. Primero, vamos a suponer una persona saca una cita para ir al doctor, ¿de acuerdo? Uh -huh. No te va a costar nada. Ya tienes tu cita. Si tú no llegas a la cita, si tú no cancelas la cita, te van a multar, te van a multar. Y no es una multa cualquiera. Te van a multar, en serio. Si tú juegas a que te sientes mal y haces uso de los sistemas de salud te van a multar uh -huh. ¿qué pasa aquí en México? Ay, tengo cita con el... bueno no pasa nada, no, no, sin... llegas tarde o no vas o no avistas sí. es una cuestión totalmente cultural y también los doctores, ¿eh? porque a veces los doctores que también son humanos, yo conozco muchos doctores, mis padres son doctores y ellos son de, a ver, antes tengo que llegar a la cita con mi paciente que hacer otra cosa, ¿por qué? porque tengo programada la cita del paciente, pero ¿qué pasa si el paciente no llega? Uh -huh. aquí no pasa nada, allá te van a multar y yo quiero ver aquí quién va a ser el valiente que va a empezar a multar a la gente que no vaya a llegar a su cita. Porque además estamos hablando de un país, Dinamarca, que es una cuarta parte de la población de México. Uh -huh. Entonces yo quiero saber quién va a ser el valiente que se va a meter a multar a la gente para empezar. Entonces son pequeñas cuestiones culturales uh -huh. que ya cuando hablas de izquierdas, derechas y todo... Pues literalmente vale en gorro, o sea, da igual si es izquierda, derecha o algo. Hay una cuestión cultural detrás que hace que las cosas funcionen o no funcionen. Pa para para sistema... comentarlo de este lado,
0: hablabas del círculo rosa, eh, Lalo. ¿Qué es el círculo rosa? ¿A quiénes se les conoce como el círculo rosa?
2: Son, son todos los países que en los años recientes empezaron a tener los gobiernos de izquierda. El primero, digamos, con el que se inaugura esta situación o, o lo que hizo que empezara a hablarse ya mucho de esta situación fue cuando gana Andrés Manuel López Obrador aquí en México en el 2018. Por supuesto, ya tenías lugares... Cuba, que es de izquierda lo, lo, el, el régimen de los Castro, ya existía un Venezuela con Maduro, que es, está entre azul y buenas noches, porque a veces le pega a la izquierda este venezolana, a veces se dice de izquierda, a veces se dice de derecha, nadie entiende qué es lo que es realmente Venezuela, pero se asume que es un poco de izquierda, por las ideas de Hugo Chávez. Y tenías un Bolivia con Evo Morales, o sea, ya existían esos países que tenían eh, y a lo mejor a Lula, ¿no? Y todo el tema que había. Pero Lula recordemos que terminó su presidencia en 2010. Entonces, por eso, okay. o sea, ya había presidencias de, de izquierda al principio del siglo. Y muy populares pero, porque, porque justo eso por es lo supuesto.
0: que justo esto es lo que a mí me, 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 me queda un poco eh, eh, justo el tema de, de que este tema del populismo y llegar a través del esquema ah, pero popular, es que, ¿no? Pero es Yo que ahí pasó,
2: que... ahí fue ah. una cuestión muy interesante porque de 2000 a 2010, lo que benefició a todos los gobiernos de izquierda en Latinoamérica, entiéndase, a Lula, a, este, a Argentina también un poco, eh, a Bolivia también, fue que en ese momento la expansión económica a nivel internacional hablaba de un boom de materias primas. Uh -huh. y lo que más se produce en Latinoamérica son materias primas. ¿Qué significa? Significa que había billete, porque aquí se producía todo lo que... Eh, lo que demandaba Estados Unidos, Europa, este, India y China. Es más, fue el momento tanto así o tanto cobró fuerza eso, más en el caso de Sudamérica-Brasil, que fue Lula da Silva en el que ese entonces eh, formuló el, el término de los famosos BRIC, Brasil, sí. Rusia, India China, Sí. ¿no? Y se incluyó ahí porque Brasil era el gigante de Latinoamérica que tenía más dinero y tenía para dar. Venezuela, ni se diga, fue el boom del petróleo. Hugo Chávez, en ese entonces, había billete a más uh -huh. no poder para darlo a todos este, sus programas sociales. Entonces, ¿qué pasó? pues Tenías ese boom, había mucho dinero y funcionaba. A ver, si Andrés Manuel hubiera ganado la presidencia en 2006, el modelo que hoy quiere Andrés Manuel poner en México hubiera funcionado en ese entonces. ¿Por qué? Porque teníamos un alto precio del petróleo, teníamos alta demanda de, de materias primas y se si hubiese logrado. Pero estás uh -huh. ahorita en un punto donde el mercado está deprimido, no se demandan tantas materias Materias primas, demandas más servicios, demandas otro tipo de situaciones, y eso inclusive te ha llevado, por ejemplo, en el caso de Brasil, a que la elección de Lula sea prácticamente por el 50% de la, de, del electorado. O sea, está totalmente polarizado. Que esa es una característica muy interesante de estas nuevas izquierdas, eh, son uh -huh. polarizantes. Si analizamos los resultados electorales de cómo ganaron todos. Salvo el caso de Boric, que tuvo un, un este, una votación más amplia, pero los otros casos prácticamente quedaron pues, muy parejos. O sea, Jair Bolsonaro nadie daba mucho por él en las elecciones de Brasil y se quedó con el 49.5% y Lula ganó con uh -huh. el 50.4%. O sea, nada. ¿Y cuál es el problema también ahí? Que las... Provincias en Brasil las gana la derecha.
0: Yo, yo había El leído Congreso. un poco, un poco Lalo sí. que mucha también había pasado un entorno de la llegada de estas izquierdas, porque al ser como tú dices esta parte de Latinoamérica pues la proveedora de materia prima, la crisis de 2008 les afectó mucho a esta zona, porque so hicieron una sobreproducción de materia prima, lo que generó una crisis, posterior a esta crisis empieza a bajar el nivel económico y social de la gente empieza a repercutir eh, este tema en la gente empieza a generarse un hartazgo social que genera a estos líderes populares,
2: ¿no? Que, que mm -hmm. permiten tomar. Ahí se dio el cambio de se, se regresan a las derechas después de eso. Ok. Y entonces los liderazgos de izquierda se vuelven populistas. ¿Por qué? Viene la depresión económica, empiezan a perder una gran cantidad de dinero. Esos países se ven reflejado en la población y los okay. líderes de izquierda, ¿qué es lo que hacen? pues toman a esas clases eh, que están eh, descontentas y hartas de que eh, nada, no, no no está llegando digamos el bienestar hacia ellos y lo que hacen es construir esa estructura populista para empezar a ganar y empiezan a ganar terreno, es una, a ver, no es que un día se hayan despertado y hayan dicho, este, hoy vamos a ser de izquierda en, en Brasil o en Argentina, sino que lleva un periodo de hartazgo, como sucedió aquí en México a ver, en México ganó Andrés Manuel López Obrador por dos cuestiones muy claras. Uno, el hartazgo que tenía la gente. Ya nadie quería aquí ni al PRI, nadie quería el PAN, nadie quería el PRD y el único que quedaba era Andrés Manuel. Esa fue uh -huh. una de las razones por las cuales ganó Andrés Manuel. Y dos, ganó porque supo manejar a, a las personas. ¿A quién te vas? Hay que eh, verlo también desde cuestión este, demográfica. ¿Cuál es la base de las izquierdas en cualquier país? Los de menores recursos. Uh -huh. Vamos a Latinoamérica. Prácticamente 50 de las poblaciones de los países en Latinoamérica se encuentran en la pobreza no extrema, pero sí en niveles de pobreza. Y por sí, qué se encontraron
1: la Son fórmula? ¿no? Exacto.
0: Claro, y encuentran esta fórmula, no? Porque justo esta es mi siguiente pregunta. Eh, yo creo que encuentran esta fórmula de volverse Enemigos de un imperialismo, ¿no? Eh, de de, de eh, eh, volver a Estados Unidos, ¿no? Como el centro del imperialismo. Yo no quiero llegar a hacer eso, ¿no? Y empieza este tema, no sé, de generar una respuesta eh, en un líder, ¿no? Popular, que nazca eh, de, de las bases sociales, porque. Eh, eh, y, y bueno, que, que llega al poder y creo que eh, justo lo veía en un en uno de tus episodios de voces universitarias que alguien de tus eh, eh, de, de las personas con las que platicas decía eso, ¿no? Que llega al poder y que una de las cuestiones que tiene este populismo es que llega un líder que no está acostumbrado a ese nivel de poder, ¿no? Y te envilece. Y, y creo que empieza a no a cometer errores, no? O sea, el idealismo no es la
2: solución y justo eso es lo que a lo que quiero aterrizar. No, a, a, a ver, lo, los ideales son muy importantes y son básicos para cualquier tema político económico que finalmente, puede quedar totalmente claro, todos los líderes que hay salvo el caso de Cuba, eh, con Fidel con los hermanos Castro y el caso de Venezuela salvo esos dos casos en específico, tal vez Daniel Ortega también en Nicaragua, estamos hablando prácticamente que ellos se consideran dictaduras, ni siquiera podemos hablar de un estado democrático de izquierda lo cual significa que todos los demás llegaron por el voto popular, llegaron por una democracia que hoy existe en donde gana el que tiene más votos, porque así es el sistema electoral de México para abajo. En Estados Unidos es otra cosa, ahí puede ganar alguien que no tenga los votos mayoritarios, claro. que es el caso de Donald Trump sobre Hillary Clinton en, en, en aquella elección. Pero de México para abajo, si tienes un voto más que el otro, ya ganaste. Eso, eso claro. es algo muy claro. Entonces, en ese sentido, todos llegan con esa legítima, legitimidad eh, digamos, popular. El tema está en que no es lo mismo ser oposición que ser gobierno y muchos de estos gobiernos no lo han logrado entender. Uh -huh. Sí, está perfecto. Hablamos, por ejemplo, en el caso de este, algunos países, ¿no? Eh, podemos hablar tal vez de la renta universal que por ahí alguien, alguien decía eh, había, hay muchos presidentes que han sacado esa idea. No vamos a hablar de la renta universal.
1: Ok, ¿Y de dónde va a salir el dinero para la renta universal? Entonces llegan como con una ideología que plantean, pero no la saben aterrizar, ¿no? Y llegan a, también con este tipo de... Yo me he dado cuenta que llegan con esta nostalgia real, con una idea que venden siempre a, a la gente que tiene menos, un poquito menos conocimiento, porque siempre se habla de un pasado que nunca existió, un pasado en el que nos iba bien en un pasado en el que antes eh, los héroes eh, eh, un injusto dices hay, hay un enemigo, unos héroes del pasado y vamos a regresar y vamos a retomar un mundo que no existe y además no lo saben aterrizar, solo quieren digamos mantenerse en el poder, ¿no? Algo que se ha vendido muy bien últimamente, ¿no? En estas Pero, pero si se fijan en algo uh -huh. interesante.
2: Ajá. Es que todo está referenciado en estas izquierdas que hoy vemos en Latinoamérica a personajes. Ajá. No son ideologías. Si tú le preguntas a alguien en Colombia o tú le preguntas a alguien en Brasil, no hablan de una ideología de izquierda. Hablan de lo que puedo o no puede hacer Lula, de lo que puede o no puede hacer Petro. Okay. Hablan de la persona. Y la mayor parte del de la popularidad de los presidentes de Latinoamérica está basado en la figura, no en el gobierno, porque en el gobierno suelen salir muy mal evaluados a nivel general. Uh -huh. El caso, por ejemplo, de México, si, si ustedes analizan realmente todo lo que se dice respecto del gobierno, van a encontrar una división muy clara. La opinión sobre el presidente y la opinión sobre el gobierno. El gobierno está muy mal. Estamos muy mal. Sigue la corrupción, sigue, pero el presidente es muy popular. ¿Por qué? Porque esas figuras populistas lo que buscan es enganchar con las personas. Es decir, yo voy a hablar de manera pues muy coloquial, para que tú me entiendas yo me voy a ir a los pueblos y me voy a bajar con las personas y voy a abrazar niños y voy a besar bebés y voy a hacer todo lo que tú quieras Utsimán, y me siento a, 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 a la, al lado de la carretera a comer este, una barbacoa, unos ayuda lo que tú quieras, porque eso me identifica con las personas y dicen, ah mira, él hace lo mismo que nosotros él Hílate. Fíjate que él justo, es
0: el que tiene la popularidad. Justo para mm. eh, para para tener esta conversación veía eh, y se los recomiendo a todos los oyentes ahí del Cultivando, veía algunos videos y es bien interesante a ver si los pueden dar eh, eh, una revisada de los discursos de y cómo habla en las entrevistas Hugo Chávez. De verdad es un cuate que tú lo ves y dices qué bien me cae el tipo. O sea, sí. es, es, es en serio. De verdad, en, hasta entretenido es.
1: Tenía mucho carisma.
0: Tenía uh -huh. mucho carisma, como que se identificaba mucho
2: con el pueblo, Lalo. Uh -huh, uh -huh. Es, es la idea. A ver, el líder político siempre tiene que buscar enganchar con las personas. Por eso, ojo, es, es uno de los grandes problemas que a veces tiene la democracia occidental, porque gana el más popular y no necesariamente es el más preparado. Entonces y, estamos comprando ahí, una pero, superestrella, digámoslo así. A veces se compra una superestrella, a veces gana un poquito la razón, no, pero que la, las razones ganan. Por ejemplo, en el caso de Argentina, hasta que tuvieron una crisis, dijeron: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver vamos para acá. No, pero ya que vieron que el de acá te aprieta, te aprieta el cinturón, dicen, no, espérame tantito, ya salió el Rockstar otra vez a, a hacer este, los grandes movimientos, los mítines. A ver, analicemos las, las, este, la, las campañas políticas en Latinoamérica y uh -huh. son mítines de miles de personas y son mareas de personas que pudimos ver en río de janeiro que llegamos a ver en, en este en, en, en la casa rosada al frente de la casa rosada que llegamos a ver en este en otras partes de en otros países son mares de personas y mares de personas Hugo Chávez no era feliz si no tenía el templete el micrófono y a miles de personas enfrente Fidel Castro no era feliz si no tenía el templete el micrófono y a miles de cuanos enfrente Andrés Manuel no es feliz si no tiene un templete, un micrófono y a miles de personas de enfrente. Pero ya cuando vas a los resultados, ojo, no todos, pero muchos quedan a deber. ¿Quiénes pueden no quedar a deber? Los que entienden en su momento que no está mal el tratar de apoyar a las clases menos favorecidas, pero tampoco les puedes dar todo porque no hay dinero suficiente para todo.
1: Okay.
2: Y si lo quieres hacer, tienes que tomar decisiones poco políticas o, o digamos que no sean correctamente políticas como por ejemplo subir los impuestos y justo ese es el punto que, que un que ojo, gobierno perdón, de, perdón, que, que, que ojo, nada más rápido Ojo, uno de los principales postulados de la izquierda es subir los impuestos ojo, y hoy los gobiernos de izquierda no lo quieren hacer, pero el principal postulado de la ideología de izquierda es subir los impuestos porque necesitas más dinero para repartirlo entre las personas.
0: Y hoy pero, no pero justo esto, este, este tipo de corrientes populares, pues por propia naturaleza nunca te van a querer. Someter o someter a la población a una reforma estructural que ayude a la sociedad aunque tenga que cumplir
2: obligaciones, ¿no? Porque en realidad, a diferencia de lo que pasa en Latinoamérica, es que tenemos regímenes presidencialistas en su mayoría, sino es que en la totalidad del continente. ¿Qué significa eso? Que tienes que pensar en la sucesión. ¿Quién sigue? Políticamente hablando, lo que quienes en mira es la sucesión. Si tú tomas alguna decisión impopular, como subir impuestos, eh, bajar apoyos o cosas por el estilo, para... Subir edades de pensiones, ¿no? por ejemplo... Subir edades de pensiones, reformar las, el sistema de pensiones completo. Uh -huh. Si tú tomas esas, esas este, medidas, vas a perder la siguiente elección. Total, eso, es, eso es un hecho eso es un hecho, la vas a perder, ¿por qué? porque para la gente es impopular repito, voltea a decirle y eso lo vemos muy claro y, y lo, lo llegué yo a ver con niños niños en, eh, a nivel este muy básico en Europa y aquí en, en, en Latinoamérica pregúntale a un niño en Dinamarca, en Alemania en Reino Unido, ¿por qué debe de pagar impuestos? y te va a decir, ¿por qué es una obligación? porque desde entonces uh -huh. los enseñan que deben de pagarlos Impuestos, porque a cambio de eso reciben los bienes públicos que salud, educación, seguridad y todo este tipo de cuestiones. Uh -huh. Pero pregúntale a un niño acá y te dicen no pagar impuestos es malo. Nosotros mismos crecimos con la idea específica de Hacienda es malo. Hacienda es malo
0: y, y mientras no metas más con dolores, no
1: como
2: hacían, no temer, ya dolores. <risa> y mientras más puedas evitar pagar impuestos, Eres más fregón.
1: Uh -huh, sí, ¡Ojo! Y, y es algo que yo justo lo noté. De, tenía un amigo de Suecia y es totalmente otra ideología. Él me decía, oye, ¿por qué no estas cosas que no funcionan en México? Y él me decía, ¿por qué no pides que le suban los impuestos? Y a mí me sonó, bueno, me chocó y le digo, ¿pero por qué? Pues con los impuestos se paga todos los servicios, entonces si pagan un poco más de impuestos pues van a vivir mejor ¿no? y yo así, pues creo que no lo había pensado de esa manera pero pues ellos exigen, si ellos quieren más piden que se les suban los impuestos pero creo que también en México el pro gran problema es que si la gente apenas gana para comer el escuchar que le vas a quitar ese mínimo sustento le suena muy fuerte y creo que también mucha gente no, no está pues, enterada pues, que, que el salario que recibe pues está pagando también unos impuestos, ¿no? A ver,
2: es que analizar Latinoamérica nunca vas a poder hacerlo en bloque. O sea, lo único que puedes analizar en bloque de Latinoamérica, como también sucede en Europa, es eh, cuál es la ideología que está gobernando. Porque inclusive dentro de las uh -huh. izquierdas, o sea, hablar de la izquierda en Latinoamérica, una izquierda es la de Gabriel Boric que es más progresista, uh -huh. a diferencia de la izquierda, por ejemplo, de Maduro, o a diferencia de la izquierda de los Castro, que ya habíamos dicho, esas son más dictaduras que ideología de izquierda o derecha. El caso de Venezuela, Honduras, este, Nicaragua, perdón, y, y, y Venezuela. La izquierda de Argentina también es totalmente distinta. La izquierda de Lula en Brasil es también muy progresista, pero Progresista en algunas cuestiones. Justo a qué le llamas no eso? Ser... Por
0: ejemplo, justo y uh -huh. eso, eso a mí me gustaría como, como, como entrar. Cuando tú escuchas qué es
2: una derecha progresista, Lalo, y, y esto la, la, las, las, izquierdas y derechas progresistas son aquellas que no toman la ideología ex, a, a, a nivel extremo. Es decir, eh, la derecha, ¿qué es lo que te dice? O la ideología de derecha te dice que el capital es lo más importante y digamos que podríamos hablar inclusive de un capitalismo muy eh, arraigado, ¿no? Es la idea de la derecha, pues... Y la izquierda a, 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 a extremo, pues estaríamos hablando de ese socialismo que platicábamos hace rato. Entonces, cuando hablas de derechas y de izquierdas progresistas, son aquellas que tratan de converger un poquito al centro. ¿Y qué significa? Que no ven mal, un, alguien de derecha no vería mal eh, uh -huh. que existan programas sociales o que se apoya a las clases menos favorecidas. Es decir, toman lo mejor, digamos, o, o tienden a tomar lo mejor en algunos casos de la otra ideología por eso se okay. les conoce como progresistas porque no se, no se cierran a lo que únicamente la ideología tiende, por eso también existen los famosos pa partidos de centro o los partidos moderados como se les llama en algunos, en algunos países los moderados eh, porque finalmente son los que te dicen oye pues cuando sea necesario, nos vamos un poquito hacia la derecha, que es la parte de libre mercado, y cuando sea necesario, nos vamos un poquito hacia la izquierda, que es la parte de apoyo a las clases menos favorecidas.
0: Algo eso supuestamente. La soci socialdemocracia.
2: Exacto, Exacto,
0: justo. Justo. Uh -huh. O sea, la socialdemocracia ya es un grado más avanzado de la
2: derecha o izquierda progresista, es más tendiente al centro. Uh -huh. Así es, que ojo, eh. Solamente funciona la socialdemocracia y ha quedado demostrado cuando tenemos un sistema parlamentario. ¿Por qué? ¿Sí? Porque en el sistema parlamentario tienes que tener acuerdos y tienes que llegar a eh, un gobierno de coalición. Es decir, gana uno, pero tiene que hacer gobierno con los otros, porque prácticamente no tiene ninguna mayoría para decidir. Tienes que involucrar a los otros. Entonces tomas ideas de izquierda, de derecha, de centro, ¿no? Puede ganar, por ejemplo, en el caso de Reino Unido, en el caso de España o en el caso de Alemania, es muy claro eso. La señora Merkel era del, del partido este, cristiano, o sea, que eran de derecha, ¿no? Y ella, para hacer gobierno, pues tenía que elegir o tenía que jalar a personas de los laboristas o tenía que jalar a personas de otros partidos para poder hacer gobierno finalmente. Porque ellos son, por eso se les conoce como pr primeros ministros en, en el sistema parlamentario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues ahí diluyes hasta cierto punto la ideología porque debe de haber esas coaliciones de gobierno. Como que obligas al consenso. Sí. Exacto, mm -hmm. esa es la palabra Estás obligando a que exista consenso Porque si no hay consenso puedes tirar un gobierno Que también sí, es lo sí. que dicen Que también es lo que mm -hmm. dicen justo
0: eh, Que en los últimos años Cuando por ejemplo Se han requerido políticas Muy rápidas De implementar Los países tardan muchísimo En hacer reformas y que eso incluso, por ejemplo, le pasó a Grecia o le pasó a España porque realmente se empiezan a tensionar digamos, las izquierdas y las derechas y no logran nunca un consenso. O sea, digamos, justo en, en resumen de esto, Lalo,
2: no hay una solución perfecta, ¿no? ¿no? No. No no la hay y no la va a ver y el que la, el que la consiga este, eh, se gana la <risa>
1: lotería. Ay, oh, se y se ahí, se por ganará. ejemplo, ¿Ustedes qué opinan de esto de, de que está sucediendo en, en Perú, yéndonos en Latinoamérica? Porque obviamente no es un gobierno parlamentario, pero funciona un poquito por ahí, ¿no? Como que ahí que el Congreso es el que está teniendo. Es, que, hay, hay, es años, que las reglas ahí. Un cierto las reglas económico. son raras.
2: Las, las reglas ahí son raras. Que no todos los países en Latinoamérica. Tenemos las mismas reglas. Por ejemplo, en el caso de Perú, el presidente puede disolver al Congreso, que es lo que intentó hacer Castillo. En el caso de Perú, el presidente sí tiene la facultad de disolver al Congreso, lo puede, lo puede hacer, argumentando, como en este caso, este, un estado de excepción. Pero a su vez, ¿Eh? el Congreso puede destituir al presidente. Entonces, ¿qué pasó en Perú? Le dieron un madruguete a Castillo porque él sale a anunciar la disolución del Parlamento, del, del Congreso. ¿Y por qué lo disuelve? Porque en apenas algunos meses, el, par, el, el Congreso peruano estaba controlado por la oposición a Castillo. Entonces, no lo dejaron, no lo dejaban hacer nada, no dejaban pasar nada y le abrieron inclusive una investigación judicial por cuestiones de corrupción. Okay. Entonces, Castillo sale y quiere disolver el Congreso, cuando el Congreso se entera de eso porque sale en cadena nacional, inmediatamente el Congreso sesiona y lo destituye, entonces destituido la, la disolución del Congreso ya no entra en un momento dado, entonces es, es un contrapeso natural de poderes que existe ahí, en el caso mexicano por ejemplo, el Congreso no puede destituir al Presidente y el presidente no puede disolver al Congreso okay. Eso es algo creo que, que eso es bueno a mí también me suena bien lo contrapesos, pero, pero deben de existir contrapesos la idea en México es que el contrapeso se da desde el punto de vista de la autonomía de los tres poderes uh -huh. entonces, ¿qué es lo que sucede? pues lo que decide el legislativo no lo puede este, no, no puede contradecir el, el ejecutivo y si hay una controversia entre ambos pues para eso está el judicial que es el que va a hacer el contrapeso y va a decir, ¿quién tiene en un momento la razón y que yo creo que
0: fue diseñado eso después del de, en el esquema neoliberalista o sea a partir de la reforma de 94 para mí de, del poder judicial donde realmente lo vuelven un tribunal de control constitucional al poder judicial, y que puede vetar las decisiones del presidente y de los legisladores y que se crea este sistema de pesos y contrapesos es donde yo creo que México se fortalece en sus instituciones, ¿no, Lalo?
2: Sí, por supuesto. A ver, mientras más contrapeso exista, más eh, certeza se puede dar en cuestiones económicas, mayor certeza hay, porque queda claro que ninguno de los poderes puede madrugar al otro. Uh -huh pero seguimos teniendo en el caso mexicano seguimos teniendo muchas lagunas raras o sea hoy en día hoy en día el presidente entra y termina y la única forma de que no termine es por renuncia y ojo tiene que renunciar y tienen que ser causas de fuerza mayor así lo dice la ley pero nunca dice cuáles son las causas de fuerza mayor o sea simplemente dice causas de fuerza mayor Ok, pero solamente si renuncia se puede remover del cargo y en otros países están los contrapesos de quién puede disolver el parlamento, que eso es algo que sucede mucho en el caso mexicano, porque conjuntamos al jefe de gobierno y al jefe de estado en la misma persona, okay. que sucede en otros países como Perú, por supuesto, el presidente es jefe de gobierno y jefe de estado, no, pero... Tienen reglas claras para la ausencia del jefe de del jefe de Estado, del presidente. Hay un vicepresidente que va a tomar el cargo, este, se puede lo puede este, destituir el Congreso, él, él puede disolver al el, el, el Congreso. En fin, hay muchos contrapesos en el caso mexicano no los tenemos. Entonces creo yo que cuando hablamos de izquierda, por eso les decía yo que es totalmente distinto la izquierda mexicana que hoy yo, hoy yo, de manera personal, yo, Eduardo López, creo que no existe una izquierda mexicana hoy. Uh -huh. Hay populismo en México, pero no hay una izquierda, porque en realidad ni lo, el, el Morena no, no, no es una izquierda. El Partido del Trabajo no es una izquierda. El Partido Verde es no una. Es nada no, no es, nada nada verde. es el menos ¿no? <risa> es el menos verde que existe es, es eh, más gris que nada no <risa> el PRD el PRD que se decía de izquierda prácticamente ya desapareció hoy no hay una izquierda mexicana lo que es Andrés manuel López Obrador es el movimiento de Andrés Manuel López Obrador es pues una idea de país muy arcaica a mi parecer que está centrada en las políticas de los setentas pero que nada tiene que ver con la izquierda y en los otros países tienes el riesgo de caer en las mismas situaciones. El joven Boric, que todo mundo le echa muchas posibilidades a su gobierno, que es de izquierda en Chile. El joven Boric tiene un grave problema ya ahorita. Él prometió una nueva constitución. Hoy... Eso ya lo metió en camisa de once varas. Ya no sabe para dónde salir ni cómo salir del aprieto. ¿Por qué? Porque hay una polarización dentro de la propia población chilena. Hay quienes sí quieren una nueva constitución, hay quienes no quieren una nueva constitución. ¿Por qué? Porque eso modifica muchas cosas en Chile. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, en el caso de Chile, el agua, que aquí es un bien público, allá es un bien privado. Lo controlan empresas privadas, el agua. Entonces, quieres acabar con eso hay que modificarla y si modificas la constitución también tienes que modificar el sistema de pensiones que es lo que hablábamos hace rato son decisiones impopulares que nadie quiere tomar ¿por qué? porque es más rápido que firmar la ley o, o, o la modificación de la ley, tienes a 50.000 mil enfrente de las oficinas de gobierno protestando por la violación de sus derechos.
0: Que eso yo creo que incluso es lo que tumbó a Liz Trost ahorita raramente en, en, en el Reino Unido, ¿no? El querer hacer esto, eh, el querer hacer esto de, de subir impuestos, estas decisiones impopulares, ¿no, Lalo?
1: Pues,
2: Alistros la la economía también. la tiró la cuestión económica totalmente, uh -huh. Uh -huh. pero no por la decisión impopular, porque la decisión fue muy popular. Finalmente dijo: Oye, voy a reducir los impuestos en 75 mil millones de libras. <risa> sí, sí, <risa> sí. O sea, sí a todo dar. O sea, dices: Oye, Pues fabuloso, nos van a reducir los impuestos. Pues, que a todo dar. El problema que tuvo el gobierno de Alice Truss es que pues nunca dijo. ¿De dónde van a salir esos 75 mil millones de libras que iba a dejar de percibir por impuesto? ¿De dónde iban a salir para este, compensar es, esa pérdida de recursos y mantener eh, los bienes públicos que el, que el gobierno británico da a, a su población? Y cuando se le preguntó, lo único que dijo fue deuda. Ah, entonces ya todo el mundo brincó ahí porque dijo, a ver, nos vas a quitar impuestos, fabuloso. Pero para compensarlo vas a pedir deuda y entonces tú te vas y el, y el pueblo británico se queda con una deuda de 75 mil millones de libras solamente por la idea que tuviste y esto obviamente llevó a la caída del gobierno este de Liz precisamente porque los otros partidos dijeron a ver, es que esto nunca se consultó fue una decisión unilateral Ahí y fue el contrapeso que del, esa, de nosotros un entonces. es un gobierno de coalición, entonces ¿qué pasa? la coalición dijo yo me retiro porque yo no estoy de acuerdo en esto okay. y lo vimos cuando empezaron a renunciar los ministros primero el de Hacienda luego el de Agricultura, empezaron a renunciar sus ministros que no eran de su partido sino de la coalición y eso hace que ella pierda la mayoría y por lo tanto tenga que dejar el gobierno o sea, ahí los forzas en un gobierno de, de, de coalición forzas al primer ministro a tener que hacer la coalición si pierdes la coalición, pierdes el gobierno te vas. Así Oye Lalo,
0: y a ver como pregunta, a lo mejor es una es un, eh, es un una pregunta sumamente eh, ¿Cuál ha sido el modelo de izquierda exitoso desde tu punto de vista?
2: Híjole mira, uh -huh. me pues voy a atrever a decir. me voy a atrever a decir que a pesar de todo, el modelo chino, si lo medimos en resultados de pobreza es el único que ha sido exitoso China, hay que recordar que China a principios de los 90, mediados de los 90 hasta 2005, 2008, tuvo tasas de crecimiento de entre el 13 y el 16% anual. Uh
1: -huh.
2: Lo cual es muchísimo para una economía grandota. O sea, después tienes una economía grande y crece a esas magnitudes es mucho. Eso lo que le permitió a China fue sacar de la pobreza. Prácticamente, a, si en ese momento de su población el 60% se encontraban en la pobreza, después de esa gran expansión que hubo, prácticamente en pobreza quedaron, quedó el 20%.
0: Entonces
2: sacó a una gran cantidad de personas de la pobreza, digamos. Pero ojo, cuando medimos la pobreza, hay que entender que lo saca de la pobreza, pero no significa que hayan empezado a ganar mucho dinero, no, simplemente rebasaron la línea de pobreza y se supone que tienen una mejor calidad de vida, aunque no necesariamente la mejor calidad de vida por las propias políticas del gobierno, no. Uh -huh. pero en términos económicos yo diría que fue uno de los más exitosos en, en ese aspecto, en el aspecto de la pobreza. No hay uno no, solo que de manera, de manera integral, digamos, haya sido el más exitoso. Uh -huh. Que también podríamos voltear a ver el propio régimen cubano. La, después de la revolución en el 50 con Castro, eliminó el, el analfabetismo de la isla en tan solo 10 años. O sea, para 1970 más o menos, en Cuba no existía el analfabetismo y ese es un logro del régimen castrista. Pero es lo único bueno que yo podría ver del régimen castrista. A ver, justo es el
0: punto. Yo creo que eh, me parece que eh, no hay un modelo exitoso, creo. No. Eh, pero, o sea, sí es un tema de que necesita ser un modelo que te permita dar acceso. Yo creo que eso es un punto bien interesante. Seas modelo izquierda o derecha, el acceso uh -huh. es fundamental. El que una persona pueda ascender su nivel social... Eh, 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 en la propia economía del país pues genera mucho, eh, digamos, eh, eh, éxito en un, en un modelo económico, no en un gobierno. ¿Tú cómo dirías? ¿Tú cómo dirías que es eh, eh, a lo mejor no social, no, no socialista, no derecha? ¿Pero cuál dirías que es un modelo eh, real eh, que, que, que pueda generar riqueza y que eso a lo mejor pues se traduzca en que hay una mejora, ¿no? Eh, o, 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 ¿cómo, ¿Cómo ven eso los analistas políticos, no? ¿Cuál
2: es, cuál es su yo modelo creo, ideal de Estado? Yo creo que el modelo ideal tiene que tender necesariamente a la existencia de contrapesos. Puede ser un sistema presidencial con contrapesos, puede ser un sistema parlamentario, pero lo más importante es que existan contrapesos reales, porque finalmente si no existen, dejas que se concentre todo en una sola persona o en una sola institución, y eso muchas veces es lo que termina desvirtuando cualquier gobierno. Eh, puede ser de izquierda, puede ser de derecha, puede ser socialdemócrata mientras existan contrapesos es mucho más sencillo el establecer ciertas políticas que puedan trascender y apoyar a la población pero más importante del sistema que repito puede ser de izquierda a derecha y que existan contrapesos, lo más importante también aquí es entender la cultura social es decir, las personas tienen que involucrarse tenemos una democracia a nivel internacional las democracias son representativas ¿qué significa? No son, no son democracias puras o democracias directas como existían en antaño donde se reunían todos y al levantar la mano decidían qué se hacía o qué no se hacía no hay esas democracias por los tamaños de los países, son democracias representativas, yo voto por una persona y esa persona me representa Entonces, ¿qué sucede? pues las personas votan y se olvidan esa idea rara de, hay tres temas que uno no debe de tocar nunca, política religión y deportes esas tres sí. cosas no se deben de tocar en las comidas, en las reuniones familiares ¿por qué? porque agarras, terminas agarrado del chongo, uh -huh. pues yo creo que en el caso del, por lo menos la política, por supuesto sí de ser que debe ser un tema que se toque y sí. en el que todos deben de participar, porque finalmente no solo en México en muchos países de Latinoamérica en los propios países de Europa si tú a veces les preguntas ¿Quiénes son sus representantes? No los conocen uh -huh. Y no, no saben, saben ejercer es el... a
1: estas figuras ¿No? Porque justo Exacto. Un diputado debería de ser el que marcha En reforma O Exacto. representando a mil personas No tendrían que haber mil personas marchando ¿No? pero la gente oh, no conoce ojo, las ese figuras diputado, no creo. Uh
2: -huh. ese diputado se debería de reunir constantemente con sus representados uh -huh. para fijar sus posiciones porque los está representando a ellos no al partido está representando uh -huh. a las personas entonces tienen todo el derecho y yo siempre lo he dicho Cualquiera tiene todo el derecho de ir ahorita a la Cámara y solicitar ver a su representante, al diputado, y exigirle una rendición de cuentas de qué ha hecho, qué no ha hecho, por qué ha votado así, por qué... ¿Por qué? Pues porque tú lo elegiste, es tu representante, tú tienes el derecho de pedirle que te dé la información, pero nadie uh -huh. lo hace. Y entonces caemos, no solo aquí, en todos lados, en... Eh, legisladores o, o presidentes o jueces que representan intereses políticos. Votas porque el partido dijo que votas. ¿Y por qué vas a votar así? Si yo, que soy tu representado, y el 80% de tus representados
1: estamos en contra de eso, ¿por qué vas a votar tú por eso? Creo que la gente también ubica esto de yo voto para que él me solucione las cosas, pero también cuando llega esta persona por haber ganado, como que la gente asocia que ganó poder. O sea, dicen es que un diputado, sí. sabes, lo ven como un, un pequeño rey. Entonces es que un diputado no te le puede un diputado, sabes? Y, y lo, como lo ven inalcanzable. No, no sabemos que pues, realmente eh, él, él está llegando por el voto, pero no para ser un, digamos, una, una estrella, es para llegar a representarte. No, ahí creo que no hemos entendido sí. bien. ¿Cómo funciona? Total, totalmente. Ese es, ese es un
2: contrapeso de la sociedad civil hacia la clase política. Pero que hoy en día no existe. Si no hay una marcha, no hay ese contrapeso. Y todo eso tiene que nutrirse finalmente en cualquier sistema político. ¿Y cuál sería un ejemplo de
0: contrapeso eh, que se haya institucionalizado? ¿Cuál sería un ejemplo?
2: Creo que el ejemplo más claro a nivel internacional son las organizaciones no gubernamentales, son asociaciones totalmente civiles que nada tienen que ver y que se dedican prácticamente a señalar los grandes problemas que desde la perspectiva de la sociedad civil, Uh -huh. se encuentran en un país determinado esas instituciones uh -huh. finalmente las puedes encontrar en cualquier lugar, o sea por ejemplo Greenpeace es una eh, organización no gubernamental que es internacional y que se ha dedicado a hablar del cambio climático por supuesto, a ver ojo, como todo en esta vida, pues hay extremos o sea Greenpeace ha llegado a un punto a veces de ser un extremista y por eso muchas personas no le prestan la atención que le deberían de prestar porque dicen, no, bueno, estos van y se encadenan y tiran y, ¿no? y para muchos no es bien visto para otros es lo mínimo necesario que se tiene que hacer pero finalmente esas organizaciones no gubernamentales son lo que han surgido como el contrapeso organizado de la sociedad civil porque también entendamos algo pues sí, todos podemos protestar todos podemos hablar, pero pues somos muchos o sea, no es nada práctico tener eh, hacemos una marcha como la que se hizo recientemente en México a favor del INE, ahí va, un millón de personas. Lo puedes hacer una vez, dos veces, pero no lo va a estar haciendo cada ocho días, cada semana. Uh -huh. En cambio, las organizaciones no gubernamentales lo que buscan es aumentar estos espacios de diálogo y si lo observamos, no solo en México, sino en gran parte del mundo, estas organizaciones son las que promueven los foros cuando existen cambios relevantes en las legislaciones y entonces se hace el foro para hablar el foro de Davos surgió de una, de, de, de una organización este, civil, no fue una organización gubernamental, la APEC lo mismo, o sea, los grandes foros internacionales surgieron por las inquietudes de la propia sociedad civil a nivel internacional de querer discutir algunos problemas y que quede claro qué es lo que están haciendo y qué es lo que se debería de hacer. Y por eso en esos foros nos encontramos que se invitan no solamente a los jefes de Estado, sino se invitan a académicos, empresarios, presidentes de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones civiles y demás que finalmente ese es el contrapeso que puede haber desde la sociedad civil para cualquier gobierno. Oye, Lalo,
0: eh, a ver si te comprometemos eh, aquí en el Cultivando, a, a, previo a que inicie el Foro Económico de Davos, Estaría nos vengas increíble. a platicar eh, de qué se trata y de qué, y, 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 y qué temas se van a tocar, porque muchas veces esas cosas no salen en los medios y, no, y, y, y realmente sabemos que hay un Foro Económico de Davos pero no sabemos qué tocan ni qué tratan ni qué temas están poniendo sobre la mesa porque son temas muy relevantes eh, para, para la sociedad. No sé si, Chavita, tú tengas alguna otra cuestión con Lalo... Eh, ¿qué, ¿Qué platicar o qué pre preguntarle?
1: La verdad es que ahorita no, creo que nos quedamos con, con un muy buen sabón de boca platicando de este tema tan extenso. Quizás sí, si tomar algún programa de cultivando para hablar de esta, yo no lo, me lo había puesto a pensar, pero esta figura que son las organizaciones no gubernamentales que tienen cierto poder ante varios estados. ¿Cómo se crean estas figuras? ¿no? ¿De dónde surgieron? A mí me, me surgió ahorita la duda de tomar este, esta figura de las organizaciones no gubernamentales internacionales como Transparency International, como Greenpeace. ¿Cómo llega? ¿Cómo surgen? ¿Qué han logrado en el tiempo? Estaría muy interesante. Y, y, y ojo, qué que bueno que, que
2: nos quedemos con dudas, uh -huh. porque eso también hace que... Pues que nos cuestionemos las cosas, creo que en cualquier análisis político lo más importante eh, político uh -huh. o económico pues es cuestionar lo que hoy existe o sea, no porque lo vengamos haciendo desde uh -huh. hace 20 años o desde hace 30 años no significa que sea lo mejor y todo cambio en términos políticos y en términos económicos surge de cuestionarse por dudas que quedan pues ya creo que es lo más básico, hoy en día pues la cuestión es qué es mejor o qué es qué, qué, qué debemos de privilegiar porque venimos saliendo de una pandemia prácticamente pues qué tienes que privilegiar yo yo a mi juicio la gran discusión que hay de aquí a los próximos 10 años uh -huh. en términos económicos y políticos es la educación post pandemia. ¿por qué? pues porque todos los niveles educativos a nivel internacional se vieron trastocados por tres años prácticamente de encierro uh -huh. Y ningún país hoy en día ha logrado, eh, digamos, limpiar esa laguna que se creó por estos tres años de encierro en términos educativos. Uh -huh. Entonces la discusión es qué sigue o, o cómo vamos a mejorar esa parte, porque prácticamente tenemos una gran población con grandes lagunas educativas y qué va a pasar hacia adelante. Esa creo yo que tiene que ser una de las principales discusiones, que finalmente son ellos los que van a terminar este en, en, en los puestos de decisión más adelante, ¿no?
0: Oye, Lalo, pues a mí me dejas con, 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 con un gran sabor de boca de verdad. Me, me quedo con el tema de que un gobierno debe de buscar principalmente un tema de acceso y el que te dé uh -huh. acceso a, a poder eh, ser educado, que te dé acceso a servicios públicos de calidad, ¿no? Eh, como punto número dos es que te permita subir tu nivel económico, ¿no? O sea, que, que te pueda garantizar ir incrementando su nivel, ¿no? El tema que hablas de los contrapesos que todo sistema de gobierno debe tener, ¿no? Uh -huh. Un correcto sistema, un correcto funcionamiento de su nivel de pesos y contrapesos políticos, ¿no? Y sus poderes. Y sobre todo, y creo que aquí, eh, creo que es aquí donde es un gran problema y también es un tema que también me quiero comprometer a invitarte a platicar, que muchas veces es este tema de respeto a los derechos humanos. Verdad, Algunos sí. sistemas, ¿no? Se quedan en ese... Híjole, es que yo para poder operar, medio... Este tema de los derechos humanos me sí. estorba, ¿no? Y, y que creo que uh -huh. un, un país democrático real, porque incluye incluso el tema de la inversión extranjera ¿no? Eh, el hecho de el respeto a la propiedad privada ¿no? que tiene que ver con respeto a la propiedad y, y que te genere ese crecimiento, o sea, para mí y veíamos en la, en la edición anterior del cultivando en las ediciones anteriores, una de ellas fue el tema del muro de Berlín ¿y por qué yo creo que en la guerra fría triunfa el tema capitalista? yo creo que fue el tema del respeto a los derechos humanos y yo creo que bueno es un punto uh -huh. que ya en su momento tocaremos y que, y que creo eh, eh, que sería interesante que vinieras a platicar con
1: nosotros. ¿Cómo ves? Será un gusto. Cuenten conmigo cuando sea posible. súper ¿Una idea que quieras este, compartir con nosotros antes de cerrar el, esta sección, este, Eduardo? Pues mira, lo único que yo diría
2: que lo más importante en términos políticos o económicos es no perder de vista que el centro de todo tiene que ser la persona uh -huh. y eso abarca el, el respeto a los derechos totalmente. humanos uh -huh. eh, las posibilidades es decir, el, la persona no puede ser vista en ningún sistema político o económico como el medio sino como el fin de lo que estamos haciendo y cuando uh -huh. se logra entender eso vamos a cambiar muchos paradigmas que hoy tenemos o sea no es producir por producir sino producir finalmente para satisfacer la necesidad de alguien. Y la necesidad de alguien no puede estar por encima de la necesidad del colectivo, de, de las personas en general. O sea, el individuo tiene que ser el centro finalmente de las decisiones económicas y políticas. Y una vez que se entienda eso, pues creo que va a quedar mucho más claro que la ideología da lo mismo. Siempre y cuando todas converjan hacia ese punto. ¿Qué? Muy buena
0: conclusión. Perfecto. Muy bien. Oye, Lalo, pues como a todos nuestros ideólogos del Cultivando, eh, les pedimos que si nos pueden recomendar algo de su gusto musical para cortar la sección y, y empezar la siguiente.
1: Uh -huh.
2: Híjole, fíjate que yo soy estoy escuchando sus, sus emisiones, yo soy muy básico para eso, entonces no dale. soy muy clásico oh, por la, todo la forma es, en la que... Todo es válido. A mí pónganme cualquiera de Sinatra y yo soy feliz. La perfecta. Oye, pues muchas gracias.
0: Ahí, ahí les dejamos también. Eh, yo les recomiendo mucho que, que vean en las principales plataformas eh, voces universitarias, ¿verdad, Eduardo? Que sale. Ah, si sí,
1: sí puedes dar eh, como tus redes, este, para que la gente te siga. Estamos,
2: eh, es una emisión semanal. Ya este año cumplimos 12 años que, se, que sale mm -hmm. voces universitarias. Antes por radio, con Radio UP y ahora a través del comentario del día. Uh -huh. Este nos encuentran, hay una, hay dos páginas donde pueden entrar, que, y ahí encuentran todas las, las redes, uh -huh. que es Flow.page Diagonal Voces Universitarias, y ahí uh -huh. encuentran el acceso a Twitter, a Facebook, a este Spotify, a Apple Podcasts, a Amazon, a todos lados donde está. Y el otro es Flow.page Diagonal Comentario del Día y ahí pueden acceder a la página principal del sitio, ahí están los otros podcasts también que tenemos ahorita además de Voces Universitarias tenemos Bitácora Internacional uh -huh. tenemos Hora Libre y, este, y tenemos el Trago Económico y columnas de opinión de diferentes personas
1: entonces, pues tipo, ahí está, échenle oreja a todos los escuchas a, a, a estas podcast de Eduardo y de sus amigos entonces, pues muchas
2: gracias Lalo muchísimas gracias Eduardo al contrario, un placer estar con ustedes.
1: Gracias. Un abrazo. Y bueno, no se vayan amigos porque ya viene la segunda sección y los dejamos con esta canción que nos propuso Eduardo que se llama Drinking Again de Frank Sinatra. Disfruten.
2: Regresamos.